0: Willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für diese neue Episode habe ich PTA Sebastian Giemsch interviewt zum Thema Erkältung. Ab 2021 werden wir jeden Monat ein großes OTC-Thema auf unserer Website www.dasptamagazin.de magazinde fokussieren. Im Januar wird es die Erkältung sein. Und wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Hallo Basti, da bist du wieder. Hallo Julia. Wir machen heute eine neue Episode vom PTA-Funk zu einem ganz interessanten Thema.
1: Das, was wir alle bestimmt schon mal hatten.
0: Nicht zu Corona, das hatten wir ja alle, oh Gott sei Dank, noch das nicht. Toll, klopfen wir mal auf, auf, auf Nein, Holz. wir wollen
1: über, oder ich will mit dir über Erkältung reden. Ein sehr großes und breites
0: Thema, worüber genau. man bestimmt stunden,
1: stundenlang philosophieren könnte.
0: Aber da ist natürlich alles schon bekannt. Meinst du, wir können da noch irgendwas rauskitzeln?
1: Ich glaube schon. Ja?
0: Yeah? Oder? Okay.
1: Also. Wir können ja, ja. erstmal über Viren reden, die finden wir ja beide toll. Ja, wenn, ja. Der, unser Podcast über Social Media und Sex, da haben wir auch schon, da haben wir auch schon über, Viren über gesprochen. HIV und so geredet. Da sieht man ja an Influencer, wie schnell der das Virus mutiert. Wir brauchen jedes Jahr einen neuen Impfstoff. Ja, mal sehen, ob wir das bei Corona dann auch brauchen. Ich bin froh, wenn, das, wenn wir, überhaupt einen, wenn wir haben. überhaupt einen Impfstoff
0: haben. Den man nicht bei 70, minus 70 Grad kühlen muss. 80, ne? Minus 80 Grad. Das ist mir sowieso ja. ein Rätsel. Aber ja. gut. Wir wollen ja über Erkältung sprechen. Genau. Also die Viren, die Eintrittspforte ist ja in der Regel die Nase. Deswegen ist das ja auch so wichtig, dass man die Maske über die Nase zieht. Jetzt gehen wir einfach mal so den Kopf durch. Ne? Genau, finde ich gut. Also Nase, kommen die rein und dann gibt es? Ärger. Ärger. Nämlich entweder ist die Nase verstopft oder sie läuft. Genau. Was, was schlimmer
1: ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> also ich finde Laufen schlimmer, ehrlich gesagt. Echt? Ich finde eine zu nase schlimmer, weil dann kann ich nicht schlafen und schnarche
0: ich. Ja, ich schnarche immer, deswegen ist das wirklich nicht so, so schlimm. <lacht> ich habe nämlich von meinem Vater eine zu kleine und enge Nase geerbt, genauso wie mein Bruder. Okay. Und deswegen schnarchen wir alle wie die Bären. Furchtbar. Okay, deine armen Nachbarn. Ja, das stimmt. Die sind auch anders laut, egal. Okay. Wie sieht es denn aus? Es gibt ja Nasentropfen und Nasensprays. Da teilen sich ja die Geister. Wie machst du das bei den Kunden?
1: Oder was empfiehlst du generell im Umgang mit nasen Also ähm, um rauszufinden, was die wollen, frage ich natürlich. Spray mhm. oder Tropfen bevorzugt. Aber auch wenn die äh, reinkommen und sagen, ich hätte gerne Nasenspray XY, frage ich, sollen es wirklich nasen Nasenspray sein oder Nasentropfen? Weil viele meinen, Nasenspray wollen aber tropfen und umgekehrt. Deswegen frage ich da immer gerne nochmal nach. Auch was die Handhabung angeht, dass man, wenn man sechs Familienhaushalt ist, dass man das nicht teilt und einmal rundrum sondern dass jeder sein eigenes hat. Am besten dann noch mit, mit einem Edding markieren, mhm. äh, we, wem das, wem das gehört. Hat, genau. Und ähm, auch ganz wichtig, nicht die Tropfpipette oder das Spray in die Nase rammen. Also das kann man ruhig ein bisschen weiter... Davor lassen, das kommt da schon rein. Und was ich auch sehr, sehr oft empfehle, ist bei ähm, Nasensprays mit ätherischen Ölen, hm. wo beides halt drin ist, dass man das ein bisschen anschrägt. Dass hm. es ein, das, das nicht hochgefühlt ins Gehirn geht, ne?
0: Das <lacht> ist das Gefühl, ja,
1: als ob es direkt ins Gehirn geht. Genau, das, das, da fangen ja dann auch die Augen an zu drehen, wenn man das weit reinmacht und so. Das ist schon nicht sehr angenehm.
0: Okay, Nase dann, wenn es ein bisschen höher und äh, weiter in den Schädel geht, dann haben wir die Nasennebenhöhlen, die man ja immer erst merkt, wenn sie verstopft sind. Wenn es tut. Wenn es tut. Was gibt's denn da, was man vielleicht... Während der Erkältung machen kann, dass es gar nicht erst zu einer Sinusitis kommt. Denn das ist ja wirklich eine.
1: Nasenspray natürlich, dass alles gut ablaufen kann. Ja, dass ich, es frei bleibt. Ne? Genau, ich bin Fan von Nasenduschen. Mhm. Muss man mögen, ne? Muss man mögen. Äh, viele mögen es nicht. Ich finde es ganz angenehm. <lacht> ja, Julia meldet sich. Für die ich mag es nicht. Für die Leute, die es nicht sehen. <lacht> <lacht> Stimmt. Und halt auch inhalieren mit ätherischen Ölen. Da gibt es ja auch äh, eine Bandbreite von Präparaten, die man dort empfiehlt. Eukalyptus, Menthol, Kampfer. Wo man bei Menthol und Kampfer ja bei Kleinkindern aufpassen muss. Aber Gut, die sollen ja jetzt nicht wirklich... Nee, nee, äh, also nee nicht inhalieren. Machen die eh nicht. Inhalieren. nicht
0: inhalieren. Man kann ja auch mit Salzlösungen inhalieren. Wobei das ein bisschen sinnlos ist. Beispiel, also, das Salz geht ja nicht, nicht hoch. Nee, eben. Dann kann man auch mit normalem Wasser das ja, das hat machen. mir mal ein Arzt empfohlen. Ich solle doch mit Salzlösung äh, isolieren, inhalieren. Dann habe ich gesagt, und wie stellen Sie sich das vor, dass die Teilchen da in Holen? den Wasserdampf gehen? Naja, da hat er ein bisschen blöd geguckt, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, aber ja, wenn man darüber ja. so nachdenkt, das ist es ja ganz logisch. Was soll da hochsteigen? Was soll da hochsteigen? Das Natrium und das Chlorid. Das steigt dann da.
1: Von Zauberhand wird es
0: in den, <lacht> steigt es in den Nebel hinauf.
1: Da lieber Meersalz-Nasensprays oder genau. Nasendusche anwenden. Da, genau. da kommt das Salz dorthin, wo es hin soll. Und Nasendusche würde ich jetzt, wenn ich es denn machen würde, wie oft anwenden pro Tag? Pro Tag, also ich würde es nicht so häufig machen, weil ich glaube, viele HNO-Ärzte raten davon ab, das zu häufig zu machen. Prophylaktisch glaube ich zwei, dreimal die Woche. Auch bei einer Allergie zum Beispiel, um das rauszuschwemmen. Also ich würde es jetzt nicht häufiger als zweimal am Tag über vier Tage machen, ehrlich gesagt. Das ist aber meine persönliche Meinung. Wenn da jetzt ein HNO-Arzt zuhört, gerne mal uns schreiben, wie oft man das machen kann. Oder in den Kommentaren oder sonst wie. Das würde mich auch mal interessieren. Oder wenn einer da irgendwie Erfahrung hat oder eine Quelle, sehr, sehr gerne schreibt uns. Früher hat man das mit Rotlicht gemacht. Ich weiß, als Kind musste ich mich immer vor so eine schreckliche Rotlichtlampe
0: setzen, ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch, oder ist das nicht eigentlich obsolet, Rotlicht? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Ich glaube, dass es nicht obsolet ist. Es gibt noch ältere Damen und Herren, die das auf jeden Fall noch machen. Mhm. Warum nicht? Also ich finde es jetzt auch nicht, macht ja jetzt auch nichts Schlimmes eigentlich. Wird halt warm.
0: Wird halt warm, tatsächlich. <lacht> so, jetzt wandere ich mal von den Nebenhöhlen zum Ohr. Also Ohr ist ja nicht, nicht wirklich was für die
1: Selbstmedikation. Nee, viel, oder was meinst du? Viel kann man dann nicht machen. Hm. Ich empfehle immer gern äh, Ibuprofen einnehmen, weil es ja antientzündlich wirkt und schmerzlindernd. Von Ohrentropfen bin ich kein Fan, weil man nie weiß, ob das Trommelfell irgendwie angegriffen ist. Weil wenn man da noch irgendwie was, was ein Defekt hat und dann noch Ohrentropfen reinknallt, ähm, sehe ich es als eher gefährlich. Eher einen. kritisch, ne? Ja, ja. kritisch ist, glaube ich, das richtige Wort. Ibuprofen und Nasenspring, dass du die, die nette Röhre, die Nasen und das Ohr verbindet, äh, freimast, dass das alles schön ablaufen kann, da ist man eigentlich auch gut bedient, auch bei kleinen Kindern. Da ist man auf, na, Sowieso bei kleinen Kindern finde ich Ohrentropfen ohne den Ohrenarzt. Ja. Ist, äh, ist das ist eigentlich ein Weg zum Arzt auf jeden Fall. Ja, also.
0: unbedingt. Jetzt mache ich mal zwischendurch was, was mir gerade so einfällt. Jetzt haben wir diese Symptomatik beschrieben. Liebe PTA, Sie haben ja bestimmt alle einen Freund, einen Vater, einen Bruder, einen Opa oder einen Ehemann zu Hause. Ein männliches Wesen zu Hause. Ein männliches Wesen zu Hause, welches ja bekanntermaßen, wenn es erkältet ist, Männerschnupfen hat und der ist fast tödlich.
1: Nicht nur fast.
0: Na, du lebst ja. Nicht. Also, Männerschnupfen ist eine ganz arg, dolle Krankheit. Was, ja. Wieso das so, wieso, könnt ihr denn, wieso leidet ihr denn dann so?
1: Hormone. Oh. <lacht> Wie, immer. Wie immer. Bei euch Frauen ist es auch einmal im Monat äh, die hormonelle Belastung. Bei Männern ist es bei Schnupfen so. <lacht> Spaß beiseite, ne? <lacht> ich habe mal gelesen, dass es das Testosteron ist, das Männer wehleidig macht. Also dass äh, wir eigentlich nichts dafür können, dass wir so wehleidig sind. Also seid, habt ein bisschen Gnade mit uns. Du meinst, wir sollen euch dann richtig pflegen und so? Also ich würde es jetzt nicht bevorzugen, aber <lacht> vielleicht gibt es ja bei, bei euch zu Hause äh, euer Mann, Freund, Vater. Da würde ich auch mal interessieren, wie ähm, eure männlichen Wesen darauf reagieren, wenn sie einen Schnupfen haben. Sind die eher ein bisschen wehleidig oder... Das würde mich mal interessieren. Ja, da
0: müsst ihr, müsst ihr uns in die Kommentare schreiben. Ob genau,
1: bei, äh, bei Instagram oder Facebook. Das, ja, würde,
0: das, das, stimmt. Das, würde, das würde mich mal interessieren. Das könnten wir eigentlich mal abfragen. Ja. Es gab ja mal diese schöne Aktion einer äh, pharmazeutischen Firma, deren Namen ich jetzt nicht nenne, <lacht> zum Thema Männerschnupfen. Das war schon sehr, sehr lustig. Ja, das ist eine beinatürliche Erkrankung. Mhm. <lacht> und, und ganz natürlich, natürlich Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, die gibt es wirklich. Ja, klar. Gehen wir mal zu unserer Erkennung zurück. <lacht> also den Kopf, die Kopfschmerzen hatten wir noch nicht, aber das ist ja jetzt ganz einfach eigentlich, Kopfschmerzen zu behandeln. Aber andere Frage jetzt: du behandelst behandeln ist nicht das richtige Wort. Du empfiehlst eher symptomorientiert oder empfiehlst du auch mal so ein, sag ich, so ein Kombipräparat mit Pseudoephedrin, was einen so kurzfristig
1: wach macht? Ich bin kein Fan von pseudoerphedrinhaltigen Präparaten, außer man hat einen wichtigen Termin, man hat eine Prüfung, man muss, man muss einfach funktionieren. Auf den Punkt funktionieren. Genau, dann finde ich Pseudoephedrin-haltige Sachen wirklich gut. Es pusht auf. Also es pusht, es macht die Nase frei, man fühlt sich gut, mhm. halbwegs zumindest. Aber um wirklich gesund zu werden, ist es der falsche Weg, weil man halt auch viel verschleiert. Also deswegen kenne ich auch viele, die dann nach drei, vier Tagen ähm, Pseudoephedrin-haltigen Therapie wiederkommen und dann richtig, richtig krank sind und, und dann wirklich noch einen härteren Kracher brauchen. Also es gilt ja für alle ephedrin ja, Abkömmlinge, ja, ja. nicht nur fürs Pseudoephedrin. Ja, Also ich empfehle da, ich frage dann immer nach, so, was sind die Symptome, was, wie lange schon und auch ganz, ganz wichtig, schon mal was genommen, was geholfen hat. Weil die Frage kommt oft zu kurz, weil warum sollte man das Rad neu erfinden? wenn der Kunde, Patient, schon vor zwei drei Jahren was genommen hat, was ihm bei diesen Symptomen super geholfen hat.
0: Wenn man denn überhaupt was gefragt wird in der Apotheke, muss ich ja, mal kritisch ja, anmerken. Ja. Ich mache ja auch so meine Testkäufe. <lacht> Machst du ja auch. Ja. Ne? Und ich weiß, ich war vor Jahren mal unfassbar erkältet. Ich war ein wandelndes Taschentuch und habe mich also mühsam in die Apotheke um die Ecke geschleppt, um ähm, eine Brausetablette gegen Fieber zu kaufen. Und dachte eigentlich, ich gehe jetzt da mit einer Tüte voller weiterer Medikamente hinaus. Weit gefehlt. Also ich wäre in dem Moment wirklich froh gewesen für Zusatzempfehlungen. Ja. Es geht ja nicht darum, was aufzuschwatzen. Mein Kopf genau. war so
1: dick, dass ich eigentlich gerade noch laufen konnte, so ja. in etwa. Ja, es ist typisch Zusatzverkäufe. Also die viele ähm, Apothekenmitarbeiter, die denken einfach, Zusatzverkäufe sind was Schlechtes. Aber ist es halt nicht. Also wir verkaufen kein Schrott in der Apotheke. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Gesundheit verkaufen. Damals habe ich gelernt in meiner ersten Apotheke, dass der Chef gesagt hat zum Thema Zusatzverkäufe, berate jeden Kunden so, als wenn deine Oma vor dir stehen würde. Und seiner Oma empfiehlt man immer das Beste. Egal, wie teuer es ist. Guter oder? Tipp. Also deswegen, wenn ihr bei einer Erkältung noch äh, einen Immunstimulanz dazu gebt, wie ich bin Fan von Zink, ähm, oder auch schon ein Zusatztipp wie Ingwersud mit agabendickem ähm, Extrakt. Dein Geheimrezept. Dein Geheimrezept. Geheimrezept mhm. ähm, äh, und äh, Zitrone. Also das äh, sind Tipps, die kosten. Also, also geheim sondern Geheimtipps kosten nichts. Aber die Kunden fühlen sich wohl. Auch bei einer Herpeserkrankung, ein Zink dazu hat einen positiven Effekt. Oder ein Vitamin D-Präparat dazu. Oder egal, egal was, da findet man schon was, ob es Omega-3-Fettsäuren, ETC sind. Ähm, da gibt es ja viel und wir verkaufen keinen Mist. Auch wenn man dann fünf, sechs Präparate sich dorthin legt und dem Kunden die Auswahl gibt, was sie möchten. Also, man kann ja, da kann man die Beratung ja wirklich spielen lassen. Also mein Der Kunde ist ja frei in seiner Entscheidung, okay, ne? Genau. Also ich wäre froh gewesen, wie gesagt. Ja, genau, einfach äh, den die Auswahl geben. Wenn, äh, ich gehe da meistens mit zwei, drei Packungen dorthin und sage, das ist die Empfehlung, da, deswegen empfehle ich dir das, ähm, liste das auf, auch wie er es anzuwenden hat. Und wenn er dann sagt, nee, ich hätte doch gerne ein Pseudoephedrin-haltiges Präparat, ja, dann ist es so. Aber ich habe mein Gewissen ist dann beruhigt, dass ich ihm die bestmögliche Therapie für ihn empfohlen habe.
0: Ja, wenn er eben gerne dann ein Kombipräparat möchte und das braucht, dann bekommt er das Dann auch. kriegt er das. das. ist ja völlig klar. Also das gibt ja da genauso Indikationen dafür wie für ein Genau, oder solange, solange man dann immer sagt, nicht für länger, ja, für ein, zwei Tage. Ja, Also immer bestimmungsgemäß Aber anwenden, genau. darum genau. geht es ja. genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür gibt es eine Packungsbeilage und eine Indikation. Da sind wir auf der sicheren Seite. Genau. Bei Arzneimitteln. Bei Arzneimitteln. Ja, und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Und die berühmte Frage kommt, worüber hast du dich am meisten aufgeregt in den letzten Wochen? Positiv und negativ.
1: Aber Julia, wir haben nur noch was vergessen.
0: Haben wir was vergessen? Echt, was denn?
1: Die unteren, hier unten. Ach Gott, ja. da können die Erkältung ja auch noch hingehen. Genau. Frau also, Pflegel, ich bin ja... Ah, ich
0: Ja. Husten. 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 Husten,
1: stimmt. Ganz, ganz wichtig äh, da zu differenzieren, äh, ist es ein schleimiger oder ein trockener Husten, ist schleimiger oder trockener. Genau. <lacht> und ähm, da auch die Nachfrage stellen, hat man das Gefühl, dass was festsitzt oder ist es nur trocken oder sonst was. Es gibt ja pflanzliche Präparate, die in der Leitlinie auch sehr, sehr oben stehen, die auch beides können. Stimmt, gibt es jetzt auch. Ja, genau, kramp recht. Krampflösend und schleimlösend. Die Pflanzen brauche ich euch, glaube ich, nee. allen nicht aufzählen, das wisst ihr alle. Nur wichtig, was wir, glaube ich, alle in der Ausbildung gelernt haben, ähm, Amboxol und Pentoxivirin nicht zusammennehmen, sondern mit Abstand und so. Aber ich bin der Meinung, das solltet ihr alle wissen, das wisst ihr auch alle bestimmt. Und jetzt können wir zur letzten Frage kommen.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch was zu den sagen, jetzt fällt es mir doch wieder ein. Das, wenn, wenn eine Atemnot vorliegt oder nur angedeutet wird, dann könnte das ein Zeichen für Covid-19 sein. Ja. Und da muss man wirklich also aufmerksam sein, zuhören und sagen, bitte, bitte geh zum Arzt. Genau. Das ist wirklich ganz genau. wichtig.
1: Den, ist zwar schon durch durch die Medien, aber egal. Ja, genau, aber man kann es wiederholen. Genau, wir sind dann wir viele Fragen stellen. Also das ja, ist wirklich
0: das ist echt wichtig. um
1: viel auszuschließen. Also das mhm. ist in je, bei jeder Erkrankung das stimmt. wichtig. Einfach mit dem Kunden sprechen.
0: Jetzt aber, was, ja. was ist das
1: da mit der Aufregung? Also, was hat dich aufgeregt? Positiv und negativ, ne? Positiv und negativ. Ganz erst. Ich fange mit dem Negativen an und dann mit dem Positiven. <lacht> dann haben wir einen dann positiven du, Abschluss. Genau. So, negativ, äh, wie schon immer, rege ich mich über die ähm, corona maskenleugner äh, auf, die ihre Maske einfach nicht richtig tragen. Die Schrägdenker. Die Schrägdenker. Finde ich total schrecklich, wenn die in die Apotheke kommen, Vielleicht mit der Nase, mit ihrem Gesichtspenis draußen. Ja. Ähm, oder wenn sie überhaupt mal eine Maske tragen, ne? Und einem dann anpumpen, wenn man, gehen sie bitte raus, ich bringe die, ihnen eine bring die Maske raus, die können sie gerne käuflich erwärmen. Das regt mich jedes Mal auf und jeden Tag regt mich sowas auf. Hm. Aber zum Positiven, ich habe eine Wohnung gefunden. Mann, Basti, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist in Berlin
0: quasi, wie sagt man? Ein Sechser im Lotto. Ein Sechser im Lotto ja. und eine Goldmünze. Ja, auf
1: jeden Fall. Vielen Dank. Das ist. Ah, ich freue mich so. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Und ähm,
1: ich denke, bald hören wir uns wieder, oder? Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Na, tschüss, Basti. Tschüss, Julia.
0: Das war's. Eine neue Episode vom PTA-Funk, der Podcast von das PTA-Magazin liken und abonnieren Sie uns. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.